2: aquí Fidel. Y Giselle.
1: Estamos súper contentos de que nos acompañen en esta segunda edición del podcast. Vamos a tener temas súper, súper interesantes y la verdad es que estamos muy, muy, muy emocionados en compartírselos. Si escucharon nuestro podcast anterior, habrán dado cuenta que, bueno, estuvimos hablando sobre hacia dónde va a ir la educación. Es un tema que vamos a estar desarrollando durante una serie de podcasts y hoy vamos a seguir desarrollando varios, varios de esos temas.
2: Sí, una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy es que nosotros sentimos eh, que la educación va a ir hacia tres orientaciones. La primera es hacia un desarrollo más holístico del niño. La segunda es hacia también resguardar o cuidar el futuro de la humanidad. Y la tercera a cuidar el futuro del planeta como tal. Entonces en este, en este segundo episodio del podcast vamos a hablar sobre la primera orientación. Y empezamos, entonces eh, vamos a compartirles un poco qué sentimos nosotros que es esto de potenciar el desarrollo holístico del niño ¿Qué es eso de holístico? Porque es algo que quizás hemos escuchado hablar O que hemos escuchado la palabra Que por allí sí. últimamente con, con todo el crecimiento espiritual ha salido ¿Pero qué es?
3: Sí. Si yo oigo holístico y pienso ya en algo espiritual Pienso en, en algo elevado, en frecuencias altas Pienso en algo... Algo que no se puede
1: tocar. Así es. De hecho, bueno, la palabra holístico viene del griego holos, significa totalidad, o todo, lo, o todo básicamente, y se diferencia también con respecto a la palabra integral, porque la integ la, lo que es integral es básicamente la suma de las partes. En cambio, el holístico siempre es mucho más que la suma de las partes. Y es allí donde se es relaciona. Es lo global. Es lo global, es el todo. Y uh -huh. a partir de acá es donde nosotros, bueno, podemos empezar a, a desarrollar lo que sería un, un crecimiento holístico. ¿Qué puede ser un crecimiento holístico? ¿Cómo, cómo podemos nosotros uh -huh. explicar esto?
2: Bueno, para mí primero, eh, lo que yo diría primero es ¿Qué es lo global del niño? O sea, uh -huh. un poco saber, porque, porque para poder... Cuando nosotros sabemos un poco qué es lo global del niño, entonces uh -huh. allí sí. sabemos hacia dónde podemos llevar la educación, ¿no?
1: Sí, podemos decir sí. que uh -huh. lo que es tanto el niño como el ser humano presenta, presenta varias dimensiones, varios aspectos, ámbitos que forman esa totalidad. Podemos empezar a, a definir algunos. Por ejemplo, vamos a nombrarlo. El primer aspecto sería el aspecto biológico, luego vendría el aspecto del ambiente o el entorno el aspecto ancestral, el aspecto de los regentes, el aspecto álmico, el aspecto de los maestros y por último, el aspecto espiritual. ¿Qué quieren decir todas estas cosas?
2: Que cada uno de ellos, cada uno de estos aspectos, es toda una dimensión para el niño. Cada uno de estos aspectos es parte de lo que el niño es. Y por tanto, si lo vemos en esta completud, entonces vamos a saber o sea, primero observándolo como ese todo, y segundo, también saber, eh, bueno, qué vamos a ir potenciando esto, o sea, qué de aquí se puede potenciar, se puede florecer.
1: Así
3: es. Sí, yo creo que ahí está la clave en que una vez reconozcamos cuáles son todas estas dimensiones de las cuales forma parte el ser, bueno, se puede sin duda potenciar su desarrollo en la educación, es. que es hacia donde nosotros estamos apuntando.
1: Así es. Por cierto, para definir, por ejemplo, lo que es el aspecto biológico no. tenemos que situar en lo que es el cuerpo, la, el, lo que son los genes eh, todo lo que tiene que ver con la vida en sí mismo y para luego pasar a lo que es el entorno que tiene que ver con las relaciones con padres, con el ambiente eh, uh -huh. con la familia, con los amigos Luego pasamos a un aspecto ancestral que son todas aquellas cosas que las heredamos de nuestros antepasados, uh -huh. que vienen tanto sí. por el, el hecho genético como por lo que ahora se llama epigenética. Eh, uh -huh. Y luego entramos... Sí, lo que
2: es el árbol, de, perdón, el árbol familiar, ¿no? Correcto. Parte.
1: Correcto, el árbol familiar. Y luego entramos uh -huh. a unos aspectos que son, por ejemplo, los regentes, el alma y los maestros. Los regentes tienen que ver con, bueno, con la situación cósmica al momento del nacimiento y de la concepción, algo que marca profundamente lo que es la personalidad del ser humano. Y luego entramos uh -huh. al tema álmico, ¿qué podemos decir sobre este tema?
2: Bueno, el tema álmico que es el tema que es la parte como más de esencia del ser humano, es la parte más energética uh -huh. de los seres humanos, y, y es esa parte de nosotros también que nos recuerda bueno, que la vida es mucho más allá de la materia.
1: Sí, totalmente. Aquí nos referimos a esa parte intangible, a esta parte que es la esencia que siempre está presente en cada uno de los seres humanos. Luego entramos a lo que es la parte de los maestros, que es básicamente las guías que vamos recibiendo de un aspecto mucho más sutil, de una realidad mucho más espiritual, para que empecemos a cumplir nuestra misión de vida, que es algo a lo cual nuestra alma siempre está abocada. Y finalmente, el espíritu. Es aquella totalidad, aquel uno al cual todos estamos siempre unidos uh -huh. y que formamos parte. Sí,
2: es así. Es muy interesante toda esta parte porque nos amplía mucho la manera en la que... No solamente la manera en la que vemos a los niños, sino también en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y siento que esta parte eh, nos invita también a irnos conociendo. Hay una cita que me gusta mucho eh, cuando, cuando empezamos a hacer esta parte que decía bueno, somos un microcosmos dentro de un macrocosmos uh -huh. y por ello la Ley del Kibalión dice Cuando te conoces a ti mismo Conoces al universo Porque así, es. así como es adentro, es afuera Eres todo un universo adentro Y hay todo un universo afuera
3: Correcto, y Totalmente, como es arriba es abajo Y como es abajo es arriba sí
2: uh -huh. La ley de la correspondencia
1: sí Esto es algo fundamental Que para Tejiendo Visiones es, es parte de lo que nosotros concebimos Como la vida, como el ser Y que cada niño está por supuesto, dentro de esta concepción. Por lo tanto, nosotros pensamos que uno de los aspectos a desarrollar, o varios de los aspectos a desarrollar por parte de la educación, tienen que ver con esto. Y, en realidad, se, se puede mencionar en los siguientes aspectos. El aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental, el aspecto intuitivo y el aspecto social. El físico, emocional y mental tendrán que ver mucho con la parte biológica y del entorno. El aspecto intuitivo tendrá que ver con el tema álmico y el social tendrá que ver con la relación con todos los seres vivos con la cual estamos conviviendo en este ecosistema.
3: Y ahora la gran pregunta: ustedes, bueno, a ver, los que nos escuchan, ustedes creen que existan métodos o movimientos educativos que potencian el crecimiento, este crecimiento integral a través de estos aspectos que acaba de mencionar de Israel? Pues nosotros le tenemos la respuesta y es que sí, hay muchísimo, hay demasiado.
1: Sí.
2: sí, porque generalmente la mayoría de los colegios no vamos como, bueno, a darle información para el aspecto cognitivo del niño, el aspecto de su inteligencia, ¿no? Sí. Pero qué tanto en los colegios les estamos enseñando o potenciando su parte emocional, su parte corporal, su parte intuitiva o su parte social. Uh -huh. eh, sí. Fidel y tiene uno darles... que es su preferido, que ya lo va a nombrar, va a nombrar ese
1: ejemplo. <risa> El preferido de Fidel. Bueno,
3: antes de nombrarlo vamos a hacer como una antesala. Eh, a ver, lo que quería decirles es que hay muchas personas que ya comenzaron a plantearse todo, todo esto, ¿verdad? De, de cuáles son las dimensiones que afectan al ser humano y cómo orientar una educación ...que potencie el crecimiento de estas dimensiones... Uh -huh. ...y eso es algo muy positivo porque han surgido muchísimas... ...y a grandes rasgos les queremos dar ejemplos muy básicos, muy simples... ...de qué es lo que están haciendo... ...sin embargo, sabemos que hay muchísimas más... Y nosotros, como a través de toda esta investigación que estamos haciendo, nos dimos cuenta que puede surgir una nueva que eh, se base en, en la unión de muchas de las dinámicas, de, de, los, eh, de muchas de las herramientas que utilizan, estas que les vamos a nombrar. Claro que sí. Surgiendo un nuevo mega movimiento educativo y hacia allá sentimos que es hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, a ver, Waldorf. Que, que la creó Rudolf Steiner uh -huh. en 1918, en una época en donde había, eh, donde estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial uh -huh. y había una depresión social. En, entonces, en ese momento surge un nuevo método educativo sí. que, por ejemplo, él, él propone que... Los niños creen sus propios juguetes a partir de su propia intuición, de su propia creatividad, uh -huh. sin recibir ejemplos o sin recibir ideas del externo, sino que ellos mismos a través de lo que sienten van a crear en una piedrita un muñeco uh -huh. o en un palito, un carro, un avión o lo que ellos sientan, hasta podría ser otra cosa que en este momento no se me ocurre, pero que el niño, a través de su mente creadora, seguramente se le va a ocurrir.
2: Sí, por ejemplo el Green School, que es un colegio es un ya, ya formado, sí. para ellos es prioritario la inteligencia emocional de los niños. Por eso ellos a los niños les dan clases de meditación, clases de empatía que no. le haces de gestionar sus propias emociones, ¿no? ¿Qué les para eso?
1: Impresionante. Increíble. Sí. Eso también sucede, por ejemplo, en el modelo de Finlandia, en el modelo también danés, donde se le dan clases de empatía a los niños, clases de inteligencia emocional, pero también, por ejemplo, en el aspecto de la relación con, con la sociedad. Eh, la escuela libre, que es un modelo que se creó también hace unos 50, 60 años atrás, pone mucho esto en énfasis. Entonces, cualquier decisión que se vaya a tomar en conjunto está sometida en una asamblea. Eso es algo que fomenta, por supuesto, lo Genial. que es la libertad de expresión, el, el pensamiento crítico y un montón de cosas que nos ayudan a que el niño desde pequeño vaya desarrollando esas actitudes para ir haciendo sociedad, haciendo también comunidad. Y se reconozca y como
3: parte del entorno.
1: Sí. Ahí ninguna decisión es tomada por una autoridad, digamos, única, Sino que se toma entre todos Con un consenso
3: Esto de la inteligencia es muy interesante Y les tengo que mencionar que decía Howard Gardner Un psicólogo, investigador y profesor de Harvard Que creó la teoría de inteligencias múltiples Que la educación Que trata a todos de la misma forma Es la más injusta Que puede existir Y para su información De todos los que nos escuchan Hay un nuevo movimiento educativo Que se llama BAPNE Uh -huh. que lo que busca a través, es que a través de movimientos rítmicos corporales estimular todas las inteligencias que el ser humano trae en sí esto uh -huh. es súper, súper genial y me parece que es un gran ejercicio que todas las escuelas
1: deberían tener sí, totalmente, y de hecho bueno, estas son algunas de las muchísimas herramientas que vamos a estar compartiéndoles que tienen que ver con esta nueva educación, que la pueden aplicar en casa, en sus hogares, con sus niños, que también se pueden empezar a aplicar en las escuelas y que por supuesto abre todo un nuevo camino para que la educación del ser humano esté basado en un desarrollo holístico, integral de todo el ser. Hay una cita que, que me gustaría compartir, es una cita de un profesor de una escuela libre en Barcelona y en España y yo creo que nos puede ayudar a hacer estas reflexiones un poco más profundo Él menciona, ¿no? Antes de ponernos a pensar en cómo debería ser el mundo ideal, miremos hacia adentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos separa de nosotros mismos y por ende de los otros? ¿Qué hábitos hemos construido para asegurizarnos que nos impiden vivir plenamente? ¿Qué herencia arrastramos de nuestra historia, de nuestras vivencias tempranas? que nos impide fluir y confiar en la vida. En la educación libre decimos, el mejor contexto para que un niño crezca es una cultura formada por adultos que crecen. Impresionante.
2: Me encanta esa última frase de la cita, me parece eh, potente.
1: Sí, vamos a crecer todos,
3: todos de una vez.
1: <risa> sí, este es un movimiento que nos hace crecer a todos. Y bueno, como siempre, o como, bueno, sí, como siempre, vamos a dejarles unas mm. preguntas. Que nos encantaría que, que la escuchasen y reflexionáramos un poco juntos para crecer precisamente. Fíjense, según lo que has observado en tus hijos, ¿qué cosas les gustan, les interesan o les llaman la atención? ¿Crees que allí hay claves para su misión de vida? ¿De dónde crees que provienen estas actitudes y estos intereses?
2: Maravilloso. Nos quedamos con estas preguntas. Eh, sí. Seguimos la próxima semana con otro episodio del podcast. Por ahora, eh, agradeciéndoles mucho por habernos escuchado, los dejamos con Si les con gustó este Mercedes podcast, Sosa.
3: recuerden darle me gusta, sí, recuerden compartir. suscribirse mm. deja, eh, y vamos a estar súper atentos de sus comentarios. Así que los dejamos reflexionando con esta música maravillosa que es gracias a la vida de Mercedes Sosa. Disfruten.
1: Chao.
0: Gracias a la vida.